0: Día día Juan, hoy como lo decía en estos días tenemos algo interesante que tocar En principio porque estamos con uno de los jóvenes eh, que se ha convertido en un luchador social Además de ser uno de los buenos profesionales que ha parido esta tierra Y pues hoy nos conseguimos nada más y nada menos que con Francisco Gatel Gómez un historiador joven e increíble que ahora eh, va a compartir con nosotros su experiencia en cuanto a su estudio y lo que ha o, lo, o nos puede comentar sobre de dónde venimos y qué somos. Bienvenido Francisco a La guaira Social Club, esperando pues que nos cuente un poco sobre nuestra historia y, y hacia dónde vamos. Pues. <ríe>
1: Primero que nada un enorme placer la invitación de Jesús. Eh, la Guardia Social, que me parece que es una gran iniciativa para ese trabajo que hacemos los historiadores que dejar en la memoria
2: eh,
1: eh, lo que llaman la obra del hombre, que a fin de cuentas es la historia.
0: De eso se trata.
1: Las personas que queremos dedicarnos a lo público acá digamos que tenemos un compromiso con la historia. Afortunadamente soy historiador y eh, siempre digo que la historia es lo único que me da respuesta. Entonces soy como un religioso de la historia. Y eh, nada, tratar de, de, de digamos, cambiar paradigmas,
0: un poco la mente abierta en torno a las cosas que vamos a conversar y. y bueno, mira, mira bien. de verdad que, que, que me alegra mucho que esté acá con nosotros y que podamos este, eh, conversar eh, de dónde venimos, ¿no? Entonces yo me preguntaba como muchos eh, amigos eh, de La Guaira, de, del Estado Vargas, del litoral central, como quieran llamarlo. Al fin y al cabo, al cabo somos somos gente de Vargas, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿de dónde venimos? O sea, ¿qué había aquí en el litoral central en el año 1500? En el año 1500, a la llegada
1: del, del, de los españoles, bueno, un poco después de que los españoles llegaron a...
0: Sí, ahí llegaron en, en 1555, más o menos, claro, a Venecio, a, a al, al, al territorio, al territorio inexplorado, me imagino. Ah,
1: exactamente. En, en, aquí en el litoral central lo que habían era una muchas tribus, sobre todo compuestas por arahuacos, que venían de las islas del Caribe, mm -hmm. norte de Norteamérica, y de eh, indios caribe, que poco a poco, por, por su característica bélica, fueron desplazando los arahuacos que eran de características más dóciles y eh, 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 digamos que en varios asentamientos pues, lo que hubo fue una fusión entre, entre el Caribe y
0: Eso en el año 1500 y, y eso es lo que forma porque es bien sabido que, que en el litoral central eh, existían los tarmas eso, eso eh, fue una fusión fue la fusión que quedó de, de Caribes y Araucos. ¿Cómo, cómo viene eso? Arauco Arauco, discúlpame me parece que el término. Eh, eh, lo que pasa es que es un término interesante.
1: Buena
0: es buena es, es interesante el término. Sé que lo <risa> es interesante el término porque eh, algunos investigadores, me da las gracias a esos investigadores, no solo que son historiadores, sino que son investigadores autodidactas, diríamos, o que, quienes se afanan por la historia y, y por saber un poco más y establecer eh, este.. Eh, eh, cómo fue que sucedió y hacen ese tipo de investigaciones. Muchas gracias a ellos por, por darnos la oportunidad de conversar de eso y saber de dónde venimos. Eh, te comentaba de los araucos, eh, porque, porque hay algunos investigadores que así lo llaman. Y entonces no sé si es cosa de... de, 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 de habla, de, de lengua, no sé cómo, cómo manejar ese asunto, pues.
1: Que la respuesta está en, en cuando se escribe la historia, cuando se trata de hacer eso que llaman ciencia de la historia, lo que te da soporte en el discurso histórico es el documento escrito. Y los documentos escritos del siglo XVI, pues el, el castellano cambió mucho en ese momento, era muy difícil de leer. Entonces, en el momento en el que se transcribe del documento original hacia la investigación, este, alguien puede leer la G como que es H y en vez de poner arahuacos, le pone araucos. Exacto. Entonces, hay historiadores, la mayoría de los historiadores que han tenido eh, eh, mucha investigación en el tema indígena, sobre todo en el litoral central, terminan llamándole arahuacos o con doble B o arahuacos con G porque se basaron en, la, en el oído, en la voz, Arahuaco. Entonces, el arauco seguramente fue un error de transcripción a la vista, pero al fin, al fin de cuentas, cuando hacen investigación completa, que es cómo se produce, terminación Aragua.
0: ok y, y volviendo al tema anterior ¿no? gracias a dios que tenemos tenemos la oportunidad de de, de de discutir ese tipo de cosas porque un poco más adelante te voy a tocar un tema que me hace referencia a lo que tú estás hablando no, estás conversando lo que lo que establecen algunos investigadores fíjate Después se dice que nosotros en el litoral central, o, o existía en el litoral ce central, lo que eran los Talma o la Gran Nación Talma. ¿Por qué lo de Gran Nación Talma?
1: La Gran Nación Tarma, Tarma. Eh, digamos que es la, la, una especie de federación de tribus indígenas que digamos, se dieron cuenta de que conviviendo, coexistiendo, se hacían más fuertes, sobre todo ante, ante el avance español. Entonces, se le dice Gran Nación Tarmo porque eran varias, varias no sé si llamarle trigo en este momento, varias etnias indígenas este, conviviendo en un espacio, pero con, con características culturales distintas, que a veces no se mezclaban, eh, digamos, para la reproducción, sino que simplemente trataban era de protegerse, eh, digamos, viendo la correlación que tenían fenotípicamente frente al, 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 al embate español. Por eso es que bueno, uno de los primeros, de los primeros, digamos, de las primeras representaciones que se tiene de la Gran Nación Tarma, de la construcción de la Gran Nación Tarma, es luego de la llegada de los españoles a Venezuela. Probablemente 1528.
0: 1528. Hay algunos investigadores que ha, hablan y datan de 1555, la llegada de, de, de los españoles a. a litoral. litoral.
1: Efectivamente, el, digamos, el, el documento escrito que se tiene del, del, del primer acercamiento que tiene un español, hijo de, de, de español y de cacique indígena, Francisco Fajardo en 1555, al que probablemente llegó a la encenada de Cuba. Pero también hay, hay investigaciones no comprobadas con documentos escritos que dicen este, que hubo acercamientos que no llegaron por la costa, sino por los valles del Tuy, en esa carrera que venían haciendo los españoles desde la vela de Coro, Barquisimeto, Valencia, luego Caracas, y, y, y terminan en, en la parte de atrás de los valle del Tuy y, porque es otra que dejó la mar, este, se dieron cuenta que había muchos indígenas juntos y pues decidieron la media vuelta y volverse ahí por donde habían venido. Okay. No, no, no hubo un primer poblamiento, de eso no hay comprobación escrita, pero para 1555 cuando Francisco Fadro llega la chupa, ya se sabía que había en esta costa, en el lado oeste. Había un gran número de... Claro.
0: Ahora, oficialmente, porque hay que hablar de lo que de lo que ya tenemos, en función a lo que ya tenemos, oficialmente se forma el primer asentamiento, según algunos investigadores, en Caraballeda para, para darle un nombre a ese, a ese espacio que se, que se toma oficialmente, uh -huh. eh, o que toman los españoles y le dan un nombre, este, ¿Por qué? Porque bueno, recuerda que ahorita, ahorita uno dice que un asentamiento, y bueno, era un asentamiento, pero no era campesino, era un asentamiento, pero era un asentamiento indígena, y, y, y se le dio un nombre. Ese nombre, eh, 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 a, qué, ¿a qué asentamiento? o ¿Cuál fue el primer asentamiento oficial, en, según lo que se dice? ¿no?
1: Cuando hablas de oficialidad, hablas, hablas de la fundación,
0: de la fundación específica de, conquistador del, del conquistador español, no hay otro. No,
1: no, no hay otro. No hay otro no, no hay otro, no hay otro. Porque el porque otro sería siempre historia, Esa, de la historia.
0: Exactamente, así mismo es.
1: Entonces, sí, efectivamente, la Villa del Collado, que es como que es el primer nombre que eh, eh, se le da para se pone en 1560, en el tercer viaje de Francisco Padre. Francisco Padre es un primer viaje en 1555. Se consigue con, con los que eran amigos de su mamá en el litoral central. Eh, eh, Guaymacuari, probablemente Huaycamaputo reciben a Fajardo. Él comienza a avistar, a, a avistar dónde pudiese más, dónde crearse un asentamiento español. Se la Margarita. viene en 1557, digamos que sigue recorriendo este, y explorando dónde es el mejor sitio. Se la Margarita y llega en 1559 y a partir de ahí comienza a asentarse en lo que es hoy Caravallera, en ese momento la llamó en 1560 la Villa del Collado. En honor a Pablo Collado, que era gobernador de la provincia de Venezuela. Es, José?
0: También te puedo decir que los investigadores hablan de otra cosa también, no no, ¿Vale, no solamente vale. eso, también hablan de la Villa del Collado, pero también habla de la Villa del Collarbo, que Collarbo eh, significa también roble, fuerte, y... Después hace otra, otra aclaratoria, otro investigador, y dice que se funda luego, después de haberse fundado por, por Francisco Fardo, viene Diego de Lozada y funda y le da el nombre de Nuestra Señora eh, de Caraballeda. Me parece es que nosotros también entendemos que Caraballeda, no entendemos que qué es lo que es Caraballeda. Pero también tiene su explicación, según lo que dicen algunos investigadores y lo que he venido conversando, es que Caraballeda también es una virgen. O, o sea, se le, se le toma un sector donde está una virgen en España. Correcto. Y entonces, por eso es que le dan lo que ahora está fundada por Diego de Lozada. como
1: es la, es la virgen del territorio de donde es Diego de Lozada.
0: De donde es Diego de Lozada. En
1: España. Eh, eh, esa historia es bien interesante porque digamos que involucra muchas ciudades. O sea, ...porque se llamó primero Villa del Collado y después que involucra a muchas ciudades. Eh, si bien es cierto que Venezuela empieza en la vela de coro, Venezuela, lo que conocemos como Venezuela, empieza en la vela de coro... ...el español siempre buscando expandirse, conquistar, eh, ir burlando... ...pues fue encontrando entre la vela de coro y Barquisimeto una línea comercial directa... ...y abriéndose paso entre, ese, entre esa selva, en ese momento en una selva... Este, pues llega a Caracas, pero este era es un territorio que ya estaba poblado por indígenas y no cualquier no indígena, estaba poblado por Caribe esto vale la pena recordar que no eran los dóciles de Arawapo, era eran un, una un guerrera, guerrera fuerte guerrera conquistadora de las sí. islas del Caribe claro, Eso es importante claro
0: o sea, ese es un, es un problema entre conquistadores entre
1: conquistadores, <risa> bravo, bravo por esa frase entonces, los enfrentamientos siempre, siempre hubo muchos enfrentamientos este, los indignado varias veces quemaron por ejemplo el puerto de Urburata, que hoy Valencia
0: uh -huh.
1: este, y eh, la villa del Collado fue pues, quemada luego de un malentendido entre Fajardo y los indígenas tal parece que tenía la, la digámoslo así, no bendición pero tenía la venia de Guaymacuar y Guaycamacusto, pero Guayca y puro pues no quería en el, este era su territorio claro, claro, claro y, casi, casi. y
0: ahí, ahí es donde se colea don Diego de Osorio
1: lo que pasa es que eh, eh, digamos que Francisco Fajardo tenía una visión para el indígena de vasallaje, no de enfrentamiento, entonces probablemente y esto y aquí sí estoy especulando probablemente él no quería enfrentar y no se preparó para enfrentar terminan quemando la villa del Collado en 1562 poco después eh, Francisco Fajardo muere asesinado eh, y en 1567 después de fundar Caracas y la llegó Osorio colándose, pero preparado para enfrentar a una nación, eh, a, una, a una etnia indígena este, que, a la que él sí pudo, digamos, con la que él se pudo plantar un territorio y establecerse.
0: Ok, regresamos a La Guaira. Se funda Caraballeda con el nombre de Nuestra Señora de Caraballeda. ya lo funda Diego de Lozada y se establece oficialmente como tal. 68 y después viene en ese mismo tiempo se funda la ciudad de la guaira
1: eh, no eso, ese es un tema cuál es
0: el segundo cuál es el segundo asentamiento entonces el porque segundo
1: asentamiento es la guaira, precisamente
0: eh, de eso es lo que quiero hablar
1: pero pero por ahí por ahí se involucra carayaca porque carayaca tiene tres posibles fundaciones Carayaca tiene una, una primera posible fundación en 1528, que es la Nación Tarma. Claro. Pues. claro. Y después uno probable en 1600. No, ya, ya, ya la guarda está 1621 y 1621.
0: Claro, por eso te hablo, porque he sabido de que Carayaca tenía un problema, un problema serio. Primero, porque era. ¿Por qué se llamaba Carayaca? Y segundo, es porque oficialmente se le da. Mucho tiempo después se le da el nombre de, de, de San José de Carayaca, ¿ok? Ese nombre de San José de Carayaca me imagino que es, es, es el, 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 la, la cuestión oficial ya como una población reconocida por quienes estaban gobernando en su momento. Entonces por eso es que te, te pregunto, porque sé que hay una historia de don Diego de Osorio en en la, lo, que, lo que es la ciudad de La Guaira, la ciudad comercial de La Guaira, este, cuando levantó su espada y, 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 y solicitó a los osados que dijeran quién estaban en contra o no de lo que su majestad establecía en el momento, que era la ciudad este, de San Pedro de La Guaira. Y esto también se dio en pleno apogeo que tenía en su momento, no sé si era Diego de los A, Francisco Fajardo, con Macuto, con Huaycamacuto, que era el entendimiento que estaban buscando para establecer las buenas condiciones para que se resolviera el problema que había en Caraballeda. No sé hasta dónde sea cierto eso. Yo me que, quiero que sepan que yo me oriento basado en lo que dicen los investigadores, más nada
1: que yo, yo no tengo <ríe> investigación propia de la
0: guayera,
1: <ríe> pero no, tienes total, tienes total razón. Este, la Guaira precisamente es la segunda parroquia fundada, lo que te, te digo no, es que no fue tan cerca una fundación de la otra.
0: Ok, es cierto.
1: Así que fue en 1561 y la guayera terminó fundándola en 1589, este, pasaron casi 40 años, y es la segunda. Y después este, viene la parroquia Macuto
0: la, la parroquia macuto sí. eh, 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 era santa ana del cojo y, 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 y san bartolomé de macuto o, o fue, fue una fusión o, o simple y llanamente
1: yo, yo no tengo claro no tengo claro porque porque no conozco el, el, digamos, la investigación que habla sobre eso este, pero tengo entendido que era Santa Ana del cojo antes de ser macuto en el, en el en un momento en que Guaycamaputo se hace, se convierte al catolicismo, digamos un poco para apaciguar en una acción prácticamente política,
0: Exacto. para,
1: para apaciguar el, el conflicto, este, termina nombrándose la parroquia con un nombre católico y con el final del nombre indígena de boca.
0: Claro, y es cuando nace, cuando nace San Bartolomé de Macuto, por supuesto, y bueno, no sé, me imagino que, que después, eh, bueno, San Sebastián de Maiketía, que también tiene, también tiene su, su historia, ¿no? Que dicen que, la, que o la plaza o la iglesia fue hecha a punta de grosería. Entonces dicen, dicen, dicen la mala lengua. No, pero me parece que también es interesante, ¿no? Eh, eh, esos comentarios que, que a veces hace la misma, la propia población y bueno la gente que algunos investigadores que también lo, lo toman lo tomaron que dicen que bueno que que el decía alguna grosería cerca de la plaza o lo que se había establecido como una plaza pues tenía que pagar una multa por decir grosería o, o ser soez y con ese dinero se fue recaudando para para poner las primeras piedras de la de la de la de la iglesia eh, eh, y sí, resolver el asunto de la plaza. Me imagino que, que a lo mejor algo de cierto hay en eso, ¿no?
1: Es que uno cuando... cuando y ahí entramos en el perro de la historia cultural. Lo que termina pasando de generación en generación son este tipo de anécdotas. Por eso nunca pueden ser descartadas. Fíjate que cuando uno va a hacer historia académica, esto no lo vas a encontrar probablemente en ningún sitio. Claro. Pero lo que termina generando memoria histórica en torno a la iglesia y a la plaza es Entonces, si no es cierto, ya es patrimonio cultural. Claro,
0: claro, guardando con... claro, en función a eso. Y después me imagino que vino. Bueno, eh, eh, se sabe que o, o hay entendido de que, de que eh, Naihuatá eh, era una parroquia, eh, como, eh, una parroquia no, era un sector. En un sector que no se llamaba Naiguatá, por supuesto, se llamaba, si mal no recuerdo, Hacienda España creo que era que se llamaba. Y, y de ahí, de ahí, este, eh, los que conversábamos hace rato, que bueno, le dieron el nombre de San Francisco de, de Asís de Naihuatá, me imagino que por los mismos términos. ¿no?
1: Razón que Bartolomé que, que de, de, México, de este... San Pedro de la Guaira San Pedro de la Guaira Es decir, esa, esa, esa combinación entre nombres A mí Vargas siempre me impresiona mucho eso Porque se nota mucho La influencia indígena que hay Porque a pesar de que el conquistador Termina haciéndose con el poder de, del territorio No pudo sacar de la memoria Histórica colectiva el nombre indígena Sí, es cierto Entonces, había, había, había predilección obviamente tiene predilección por el español de estar aquí, pero también había predilección del indígena de estar aquí. Termina haciéndose, terminamos siendo, no solo fenotípicamente, una combinación de mucha cultura, sino que también históricamente. Eso, eso no es tan común en el territorio nacional.
0: Claro, tú sabes que, que, que bueno, y, y pasamos a, 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 a la costa, ¿no?, a Caruao. Este, Se dice que Caruao, y te, te preguntaba que si sabía porque... Porque lo habías comentado hace rato, este, de los amigos que tenía, que tenía la mamá, la madre de, de Francisco Fajardo y, y, y hablaste de de.
1: Guay
0: ¿Cómo? Cuaimacuare. Se dice que Cuaymacuare es el mismo Caruao. ¿Es verdad o solo hay una confusión de alguna letra histórica que hay
1: de estar seguro, es difícil estar seguro pero parece que sí parece que sí eh, era conocido eh, probablemente para una tribu indígena con un nombre y para otra tribu indígena con otro, pero este, cuando te va el documento escrito y, y eso parece ser es un consenso entre todos los investigadores al menos lo que yo he realizado la actuación en Oviedo y Baño de Guay es la misma de Carvao, en el, en el padre el de María entonces eh, Sí, parece el ser mismo, el, mismo, el mismo.
0: Exacto, no, y, y, y te hablaba hace un, unos días atrás de un señor llamado Ibrahim Ramón Martínez Duven Ese señor es un investigador de, eh, este, de muchos años. Este, y él decía de que, de que había, a, había una. Hubo una, una batalla eh, entre. entre españoles e indígenas pero que este está mal no mal escrita no es, contada, es, está mal contada porque él, él, cuando lo que lo que dicen los documentos es que están en España creo que en algo así creo que en eso en esos archivos él dice que allí se habla de un número de leguas donde esa batalla ocurrió porque no podían bajarse, porque estaba prohibido por, el, por, el, por la corona que se bajaran, solo que cartografiaran. Y entonces, este, porque tenían problemas con su embarcación, trataron de bajarse y entonces tuvieron ese contratiempo con esos indígenas. Y ellos cuentan de unas leguas a partir de un cabo. Y cuando sacan la cuenta de, cuando este investigador saca las cuentas de esas leguas, dice que es que la batalla eh, fue en Chichiribichi, okay. de acá, Chichiribichi, de de, 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 de de aquí, de, 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 de Vargas. ¿Ok? Y dice que realmente sucedió en Chichiribichi, de acá, de del estado Vargas. Entonces, él, 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 él determina eso en su investigación. Y entonces uno queda así como que, bueno, hay otra historia que contar, que, que, que hay que revisar. Y qué más que ustedes los jóvenes para eso, pues? y que ustedes ese es su plano, ¿no? Ahora fíjate, este eh, Caruao eh, pasa a ser un, una, un, un, un asentamiento y, y si nos damos cuenta, todos, te, todos tenemos este color. Y, y se supone de que en esa hacienda de, que era una hacienda de, de eh, los longa y de los españa este ahí se comercializaba cacao se comercializaba creo que café y por supuesto esclavos y creo que ahí hubo un levantamiento también según algunos investigadores y ese levantamiento hizo por supuesto que salieran algunos esclavos de allí y este eh, se adentraran en, en las montañas y bueno eso me imagino que dio como término este esta esta gran parroquia que nosotros tenemos aquí ¿no?
1: Lógico que el levantamiento lo conozco el y, y tomando en cuenta que Carvalho tiene todas las condiciones para que la gente viva bastante tiempo sin
0: necesidad de complicar sí,
1: sí, capan 50, o 100 clavo puedes tenerlos allá en un cumbe lo que llaman lo que llamaba a mí mismo cumbe 100 años tranquilamente.
0: Sí, tranquilamente me imagino. Y
1: después que colocan el
0: terreno ¿vean a sacarlo. Bueno, eh, ahorita ahorita el que se va para allá tiene su vida hecha, lo que tiene que trabajar. Mira, vale, me parece me, me parece muy interesante pues de, de la historia la historia de Vargas que sea que sea comentada por un joven como tú. Que que está en su pleno apogeo profesional y que bueno mire que que varga conozca sobre nuestra historia es muy interesante y saber que, que de dónde venimos y que no solamente somos negros por ser negros con pelo este pincho pelo o pelo eh, negro alisado sino que, que venimos, venimos de una profunda transformación y y que afortunadamente nos conseguimos con, con un hombre interesante como fue eh, José María Vargas y que nos dejó en una oración, nos dejó mucho y creo que hay que hacerle justicia a eso Nosotros somos mujeres y hombres justos y así debemos permanecer como varguense con ese gentilicio. Pero muchas gracias, Francisco, por haber conversado con nosotros y por haber estado en la Guaira Social Club. Espero poder seguir discutiendo contigo de las parroquias y sus su anécdotas este, y poder eh, llevarle al, al pueblo del litoral central, al pueblo de Vargas, al pueblo de la Guaira. Esto es una ventana de guaireños para Vargas. Entonces, espero tenerte de nuevo acá. Muchas gracias, de verdad, Francisco. Y si gracias por tiene... la
1: invitación y gracias a todas las personas que... Sigan a la Guarancho del Club, la verdad es que, repito, me parece una iniciativa enorme, de enorme valor este, para el acervo histórico de, de la región y, y además, como es, acabas de decir, es una ventana eh, para que la juventud y que, que tiene cosas que decir, pues venga acá y, y, y las exponga. Así que muchísimas gracias y yo espero vernos pronto.
0: ¿Cómo no, Francisco? Muchas gracias. Bueno, recuerden que en el otro episodio tenemos algo interesante que contarte. Nos vemos luego. Uh -huh. And <laughs> Juan, bueno, como le había dicho, estamos hoy nada más y nada menos que con uno de los hombres más importantes que hemos tenido en toda la región del litoral central. Este, estamos hablando nada más y nada menos que de Ramón Alberto Díaz Roque. y que, bueno, un hombre hijo de, de José Díaz y de la señora Vicente Vicenta de Díaz, pues de. San Pedrano de La Guaira este, y que fue el primer, el primer alcalde del municipio de Vargas y además de eso estuvo en la organización de la Junta Administradora, fue el secretario en el año 1986 el señor Ramón Alberto Díaz Romero nos acompaña hoy para eh, contarnos su experiencia de primera mano en cuanto a la organización eh, eh, que se eh, tuvo que hacer para que pasáramos de departamento a municipio. Amigo Ramón, bienvenido a La Guaira Social Club.
3: Gracias Jesús, caramba, mira en verdad me gracias por tu gentileza y tu invitación para esta, esta conversación tan amena y tan grata. ...para recordar momentos del de desarrollo en la vida política de uno... ...y que... que bueno, utilicé una expresión allí... ...este... ...que con humildad la, la, ...así la... ...la tomo... ...pero aquí hubo gente extraordinaria... ...gente muy importante en la región... ...que sí comenzaron un proceso... ...de buscar la autonomía de Vargas... ...el Estado Vargas... El, Busca toda esa cosa que no, de, de empezar a liquidar la dependencia de Caracas pero, este, y que no lo vieron cristalizado, pero que afortunadamente, bueno, nos metimos todos alrededor de un gran amigo como fue José Rubín, que tuvo esa visión de armar un equipo político en la región para buscar eso. Y bueno, mira, este, y tuve la suerte, bueno, la vida me ha colocado en momentos este, que he estado allí, pues, son cuestiones... Quizá no utilizaría, iba a utilizar términos fortuitos, pero no es fortuito. Yo creo que se dan por, por el interés que uno le pone a las cosas, de trabajar por algo, de trabajar en equipo. Y En el año 1983, 83, en la campaña del Dr. Jaime Lucinchi, en el mitin de cierre, en la Plazoleta del Carmen, donde para mí nació el municipio, porque dentro del programa de gobierno del Dr. Lucinchi estaba la solicitud de, de, de la autonomía municipal como, un, como algo importante para nosotros de que se cristalizara eso.
0: Lo que me gustaría saber es, es si, si, si de verdad eh, o sea, ¿quiénes estuvieron en, 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 eh, eh, conversando? ¿Cómo fue eso? Si, si, si estuviste, fuiste testigo de, de esas reuniones con, con los diferentes personas. Carlos González, estaba un señor llamado Paraulata, estaba un burgo, y había un grupo de gente que era parte de los. Pero, pero,
3: pero fíjate, fíjate, fíjate. Allá, aquí hay, mira, aquí hay mucha gente, mucha gente, este, anónimas para uno, para mí no, porque fueron gente que ya la fui conociendo a lo largo de la del, del vida, por ejemplo, Pepe Cabrera. ¿Cómo no? Pepe Cabrera fue un hombre de la Guaira y de paso era, era, era de los leones del Caracas, no era de los tiburones. <risa> bueno, y se que... burlaba mucho de nosotros cuando nos metían nueve arepas.
0: Dicen que los leones del Caracas nacieron en la Guaira. En la
3: Así Caraca. es, pero Pepe Cabrera, bueno, todos los años en diciembre con su grito de autonomía y un muchacho me iba para, por ahí con la parranda con Pepe gritando eso. Era un grupo como Rendón y, y, y otras tantas personas, la señora Juana Cicerine, que fueron las mujeres, este, y, y este, el otro señor de URD, Basalo, Emilio Basalo, Magaliboso, este, por Copey otras figuras importantes de Copey, que ahorita en la memoria no, miren los nombres, pero sí hubo una... Sephora, una cantidad de personas importantes que, que tenían. Este, buscando la, la autonomía y todas de cosas, pero, pero ahí estuvo, todo eso una gente, yo los vi a ellos en esa lucha en esa lucha, quizás a lo mejor no tenían el, el, eh, el camino, sino era una cuestión a veces, en algunos, media folclórica, pero no iban eh, armando algo para lograrlo, que fue ahí donde se montó Rubín ¿ve? se montó claro. Rubín, con Céfara con otros más a buscar y, y hacer presión sobre esto, y el doctor Lucinche no tuvo la oportunidad de, darnos, de la modificar la ley, cuando se modifica la ley del Distrito Federal y Acción Democrática tiene una mayoría en el, en las, en el Congreso de la República y aparte de eso, bueno, los demás partidos, pues, incluso Aristóbulo Isturi, que estaba era diputado en aquel momento, todo eso este, eh, se logró, pues. Para modificar la Ley Orgánica del Instituto Federal, se crearon los dos municipios, Vargas y, y Libertador y Vargas, y comienza la Junta Administradora, bueno, donde yo tuve la suerte pues, de ser el secretario de la Junta Administradora. Bueno, y aparte de eso, yo era el secretario de Asuntos Municipales de Acción Democrática, y bueno, y me imbuí en la cuestión de, de las comunidades y de lo que significaba el municipio Vargas para nuestra región y para la necesidad de la gente y resolver los problemas inmediatos que no nos resolvía Caracas como el caso de Valle del Pino, el caso del de Tigrillo, el caso en parte del barrio de aeropuerto y muchísimas cosas, las zonas de Carayaca, las zonas rurales, las electrificaciones y toda esa serie de cosas. Había muchas cosas, porque la gente, eran nuestras necesidades sentidas en las comunidades y había que este, enfocarse hacia ahí, pues, para que la gente de Vargas supiese, que la gente más humilde, que si esto venía a resolver unos problemas, que Caracas no lo venía resolviendo eh, de manera perentoria, y con atención. Bueno, mira, así fue que subieron tanto, tanto todas estas cosas y bueno, y armamos el municipio y, y ahí participamos todos. Pues. Ahí tampoco uno mezquindad de que nuestro, todos los demás partidos políticos no participaron, ¿no? O sea, Cámara Municipal, sus comisiones, todo el mundo participó, incluso en la selección y en, en la participación del personal de, de, ese, de ese naciente municipio que funcionó como mi Junta Administradora en ese lapso de tiempo de, de, de tres años, 86, 87 y 88. ¿Cómo
0: fue el, 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 el roce, por ejemplo, con la señora Séfora Contreras? Oh, perdón,
3: 88 y 89, porque 88, las elecciones fueron en, 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 en diciembre de... Mira, con Séfora, muy cordiales y muy respetuosas, Séfora una gran mujer y gran... yo soy un admirador de Séfora Contreras porque eran muy pocas las mujeres políticas, y las mujeres siempre tuvo miedo de participar en la política por las descalificaciones que a veces eh, se les dan y, y, y Séfora supo superar todo eso y siempre yo nunca escuché una expresión negativa hacia Séfora en su persona, en su familia, el respaldo de sus esposos, de sus hijos y siempre estuvo en la política, yo que le dio una altura a la política le dio nivel a la política, así como Rubín y otros más y, 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 y cambiaron un ritmo y una manera de hacer política en Vargas ella con su manera, el otro con su forma de ser, pero sí le dieron forma a Vargas y le dieron una razón de lucha por la política y eso fue lo que yo aprendí de, 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 de ella y de muchos, de muchos otros, pero sí ella fue una gran impulsora con Rubín en todo esto y otros, por ejemplo Ramón Loaiza, pues, que era un hombre, oye, que fue concejal del bueno. más y fue un hombre y así, mucha gente que, que participaron en todo esto. Este, son ejemplos a seguir, gente que tenían un, un espíritu de luchar por algo para buscarle respuesta a la región
0: Sí, yo recuerdo que, que, que en ese momento eran poco, pocas las mujeres que
3: tenían que eh, participaban en la política participaban,
0: tenían eh, eran, Particip par participaban
3: algunas con mucho temor por, por el miedo a descalificación la, descalificaciones Ay. que la política era para esto no, sin embargo, mira, surgieron y, sí. y en Adela estuvo muy buena en Adela estuvo muy buena Cecilia o sea, Name y Luisa Mendoza y así sucesivamente, claro, y, y Copey, claro. bueno, eh, la señora Rosa, Rosa, que era una educadora, y Céfora personas que reconozco, la señora Juana García, una gran amiga mía de Copey, que en paz descanse, bueno, y así, bueno, otro. Sí,
0: bueno, qué bueno, qué bueno que es que yo recuerdo <risa> que en ese tiempo eh, eh, las mujeres estaban posesionándose de cargos de, de, cargo de, de eh, eh, representativos y que también este, eh, sus calidades de, de, de humanas permitían que, que tuviesen un contacto más directo, más, más, más cercano con, con la gente. Yo recuerdo que, que hubo un, un momento que incluso las jefes civiles todas eran mujeres.
3: Sí, una época en el año 1983 cuando Jaime Cinci. Sí. Exacto. Toda, todos, sin ponernos de acuerdo los secretarios generales en aquel momento, este, postulamos mujeres. Todos, sin ponernos de acuerdo sí, ninguno. Claro. Todos, además, pero un, un tren de mujeres que hicieron un trabajo extraordinario. Increíble. Yo sí. recuerdo a la,
0: la señora María de la Luz. <coughs> eh, eh, Consuelo. Cardoal, creo que es. Consuelo no. Betty no, eh, Sojo. Eh, eh, Carmen Tavío. O sea, mujeres oh. excepcionales también, ¿no? Tenían. Tenían una participación constante. Sí, sí. Antonia Méndez, por ejemplo, que era una mujer luchadora, creo que presidente de la Federación de,
3: Antonia, buena, de, de vecinos, creo. Antonia fue una mujer extraordinaria en el trabajo comunal, identificada, eh, siempre luchando por el bien común, por la gente eh, más golpeada, buscando las reivindicaciones de la comunidad. De Antonia fue una mujer extraordinaria. Muy Suárez, buena. Señora Suárez. De
0: Catelamar. Ah,
3: bueno. Claro, la Suárez, Zoraida, sí. y su mamá, y todas ellas, pues era sí. gente extraordinaria, muy buena, muy buena. Sí, yo... Eh, Zoraida. Zoraida,
0: es no cierto, exacto. Eh. Este, la señora Zapata. Eh,
3: mira, Delfina Zapata fue una mujer, oye, mira...
0: Extraordinaria. En ese
3: hospital de Pariata humana. no había una persona y, este, con vocación de servicio, de resolver problemas, de atender al, 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 al que estaba en Minuvalía frente a los demás, como nacional de finanzas Sarnata. Bueno. Pero es una mujer excepcional en el sentido de, de, de su calidad humana, su prestigio, su gesto, su bondad, la humildad, en la forma de conducirse. Bueno, define era un caso especial. Sí, es especial. Igual te digo una cosa, en, en, en la parte de María Romero. María, María Romero Marita, que venía de URD claro. y, y en Acción Democrática vino. María Romero, la mayoría del partido no sabía. Es que María Romero fue tía, era tía mía. María Romero era la esposa de un tío mío, mi hermano de mi mamá, era tía, mi tía política. Bueno, y, y María Romero, mira, cuando estuvo en la Junta, formó parte de la Junta Administradora, este, como miembro activo de la, de la Junta Administradora, mira, es una mujer incansable, trabajadora, se veía metida en las comunidades. Es, es una mujer que cumplía con todo, atendía a sus hijos, de la, de la comida, atendía a sus hijos en la casa. Y después venía a sus sesiones y después ir a las comisiones en los barrios, mira, en Carayaca, en, sin tener carro, sin nada, montándose en su carrito, en su autobusito, María Cumplida, siempre los informes los presentaba a la Cámara oportunamente. Fue una mujer eh, con una vocación extraordinaria de servicio en Ajá, el trabajo comunal. En, en,
0: en, en esa, en esa.. Eh, 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 es, er, en ese tiempo para manejar la situación de. de... O, o para establecer la, 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 buena, la buena relación en cuanto a, a el apoyo que se necesitaba para que para lograr el, el municipio como tal ese cambio que se necesitaba de departamento a, a municipio este, también habían otros, otros partidos políticos en el momento como era eh, el ME, como era la liga socialista este, eh, no hubo participación, ellos no participaron no, no, no estaban de acuerdo, me imagino que habían, eh, yo había escuchado que había había un elemento por allí que no estaba de acuerdo con que se desarrollara el municipio como tal eh, y esas este, 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 son verdades, verdades históricas pero las son y que también hay que, que la gente también tiene que conocer de eso y saber quiénes no creían en que eh, eh, podía, se podía desarrollar esto. Y, y, y pregunto porque eh, sí había un partido
1: político que. que,
3: que Mira, pero, pero, ese... pero en base, en base, a, en base a, la, a, a, a la creación de la autonomía, eso no tuvo mayor, un, un mayor estropiezo, porque en el Parlamento, en el Congreso de la República, con la presentación del, del presidente de la República, desde la redundancia, acción democrática, y jugó, eh, presentó pues el con el respaldo de los demás partidos políticos, la modificación de la ley para crear el, la autonomía. Municipio Libertador, municipio Vargas, separar ya los departamentos, ya, ya, ya elevada a categoría de municipio, Vargas, que nos dio la autonomía municipal y que empezamos a transitar. Y ahí no hay ningún problema porque ahí todo el mundo estaba conteste con esa posibilidad y así se dio. Pues, se modificó la ley, se crean crea los municipios. Y bueno, después vienen las figuras de los alcaldes, con la descentralización, la elección directa de los alcaldes y los gobernadores. Pero después con la lucha continuaba, porque no, eso no satisfacía realmente lo que Vargas para nosotros significaba y que fue la lucha de mucha gente, de mucha gente que, 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 que dejó eso en el camino. Quizás porque no profundizaron el, 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 el camino por donde debía buscarse eso. Que fue donde Rubín hábilmente, bueno, viendo eso, retomó eso como proyecto, continuó con su proyecto, logrado el municipio, vamos a la gobernación, a la creación del Estado Vargas. ¿Y
1: eso cómo fue?
0: Ahí ¿Cómo? sí hubo
3: la resistencia de algunos. ¿Cómo?
1: ¿Pero cómo
0: fue esa, 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 esa conversación entre Rubín y tú para, para plan, hacer el planteamiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sorprendió eso cuando hubo, mira, eh, 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 esta, esta, esta posición, o sea, de eh, ¿cómo logramos esto? Como a, a quienes convocamos para esto, para que, para que eh, eh, haya esa alianza que se necesita
3: para eso. O sea, Mira, primeramente, primeramente fíjate, afortunada, afortunadamente, gracias a Dios, Alfaro Cero le dio a Rubín, cuando Rubín le hizo el planteamiento al senador Alfaro para buscar esa posibilidad de la creación del Estado de Vargas, bueno, imagínate tú, era el gobierno de Caldera. Y, estaba y había transitado ya uno o dos años Caldera como presidente. Cuando Rubín se lo planteó al Alfaro esa posibilidad, bueno, Alfaro le, le dio dos verdes a Rubín y le puso a la orden la fracción de Acción Democrática en el Parlamento, que era importante, una fracción mayoritaria dentro de los grupos que estaban en, la, en el Congreso. No era la mayoría calificada, ni era la mayoría, ni la, ni la meta más uno. Era una porción importante de, de, de parlamentarios que tenía de ahí en, en, la, en el Congreso de la República. Bueno, Rubén empezó a transitar con los demás partidos políticos a buscar esa posibilidad, con ORD, con COPEI, con todo y comenzó a presentar el proyecto de lo que en un momento se transitó por ahí y ha fracasado por el Congreso en un proyecto que se introdujo en una oportunidad. Pero ahora, con una discusión más discutida y más consultada, Y ya Rubín Rubin había caminado bastante eso. Y este, bueno, empezaron con los juristas porque era lo ponían como una cuestión utópica, imposible, que eso no se iba a dar. Que, entonces, la gran mayoría aquí, hay mucha gente negativa, unos negativos con, 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 con mala intención o, o malintencionadamente, y otros, bueno, quizás no le daban ninguna esperanza, porque Caldera era un jurista importante, perdón, derecho derechos constitucionales y todas esas cosas, lo significaba Caldera. Claro. Y era opuesto a eso. Todo eso se sondió y todo eso lo hizo Rubín. Este, lo hizo y cuando Rubín agarró y ya transitó por eso ya hemos hecho muchos foros aquí con abogados importantes de la República respecto en de derecho constitucional por donde era la vía, el camino, bueno hasta que se le buscó la, la vuelta este, a través del artículo 13 de la constitución del 61 que por ahí había la posibilidad de elevarlo a territorio y de territorio que ya, era, ya era un paso determinante porque la ley misma lo, la constitución lo establecía que los territorios se podían elevar a, a categoría de Estado. bueno Luis Medio cuando nos los planteó a nosotros aquí, dijo, bueno, tú te encargas del partido, yo era secretario general, bueno, haz tu trabajo político con las organizaciones, organizaciones todas la semana nos reuníamos en un saloncito en el Cherto y yo le iba informando a ellos todos los pasos que se iban dando. Habían unos que no creían. Claro, es un trabajo de hormiga. Por claro, unos, unos incrédulos. Eh, había un amigo de Convergencia que... me escapa el nombre en estos momentos, oye, disculpa, no me recuerdo. Laxos menti. Okay. Bueno, este, Roseliano sí. Gómez. Rose, por fue un ley, gran claro. aliado Roseliano Gómez claro. este, y que era de Convergencia, creyó en eso siempre. Bueno, y a pesar de que Caldera no estaba eh, conteste con esto, pero, pero nosotros seguimos adelante. Bueno, vino a través de Roseliano, se trajo aquí a, a Juan José Caldera, que era el secretario general de Convergencia, okay. en una reunión aquí en, el, en, el, en las 15 letras con el obispo. El obispo, Monseñor de Gurusiague fue. Clave con Rubín para que se lleve el Estado Vargas. Fue clave y determinante el papel del obispo con la Iglesia.
2: Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba tu marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones, que a nadie ven pasar. Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie deben pasar. La torre del Vigía, un viejo solitario, te cuida todavía como en tiempos sacará. Y alumbra tenuemente tu suelo de empedrado, tejiendo dulcemente un sueño colonial. Subida del guamacho, bajada de la iglesia, la cita del mercado, café de la estación. Y cuando miro al puerto, en la imaginación, lo siento callecita, que tienes la visita de un galeón español. Y alúmbrate nuevamente tu suelo de empedrado, tejiendo dulcemente un sueño colonial. vida del guamacho, bajada de la iglesia, la cita del mercado, café de la estación. Y cuando miro al puerto en la imaginación... Lo siento callecita, que tienes la visita de un galeón español.